0: NRK Det du hører her, det er lyden av den arabiske våren tilbake i 2011. Nettavisene, nyhetssendingene på TV, de var proppfulle bilder fra de enorme demonstrasjoner, gateslag, og den ene diktatoren etter den andre måtte gi etter for folkets krav om forandringer i den arabiske verden. Denne våren startet egentlig for nøyaktig åtte år siden i dag. Håvard Mokaleiv Nygaard, du er forskningsleder ved Prio, du står for Peace Research Institute i Oslo. Velkommen til Eko. Hvorfor er 17. desember 2010 en historisk dag
1: 17. desember 2010 altså dagen Mohammed Bouazizi en en, en i Tunisia var fikk nok tente fyr på seg själv efter att ha blivit ydmykket, trakassert av lokalt politi på landsbygda i Tunisia. Bilden av dette spredde seg over hele den arabiske våren, og det førte til en folkemønstring som vi, kanskje, som vi aldri hadde sett maken til i Midtøsten tidligere.
0: Et ordentlig startpunkt, altså. Vil du, la oss gå in i den situasjonen der eh, Mohamed Bouazizi hva var han for en type?
1: Mohamed Barasisi var en helt vanlig person. Han var en av de mange, mange, mange som bare levde fra dag til dag, fra hånd til munn i Tunisia, og bare prøvde å overlever, prøvde å gjøre det beste ut av det. Han ble utsatt som veldig mange som lever i denne typen regimer blir, og som veldig, de fleste som lever i den typen regimer kan kjenne seg igjen i. utsatt for en kontinuerlig ydmykelse fra regimer. Han fikk kjenne på kroppen, hvordan det er å bo i et regime hvor styresmaktene egentlig ikke bryr seg noe som helst om deg, om dine behov, og som ikke har noe som helst ønsker om å bygge et system som er bedre for deg. Det handler bare om egen berikelse.
0: Han er fruktseller, står i, det er liten by, folk trenger ikke akkurat hvor den er, men det er i Tunisia, som ligger öst for Algeri i Nordafrika. Og så, en dag så kommer det en dame, og hvordan utvikler denne situasjonen seg?
1: Det kommer da en damen en, en politidame, eh, som i, i første omgang eh, vil ha papirene, og som ilegger han en, en bot for at han ikke har de korrekte papirene som han visst nog ska ha for å selge eh, frukten. Dette eskalerer, dette er noe Boazisi har opplevd eh, mange ganger eh, tidligere. Han er vant til det. Eh, men akkurat denne dagen så blir det alltså alt for allt for mye, og det fører, eller det ender med at Boazizi, rett og fyr på seksjøl, seg selv, han selvantender seg selv, dynker seg selv i bensin. I selve på.
0: situasjonen, eller? Ja,
1: eller re relativt kort tid rett på Dette blir tatt bild av. Det, det, det sprer seg. Altså, hele den arabiske eh, befolkningen ser raskt i Boazizi noen som minner om seg selv. Og de ser endelig noen som er villige til å ta et oppgjør med, med regime. Det mobiliserer som bare tusen. Og kort tid etterpå så har vi millioner av folk ute i gatene i, i 2012 i huuvzan.
0: Dette bildet av en mann på alle fire som står og brenner, og du ska se si at han døde ikke med en gang, men hvordan var det det sprette seg?
1: Det, altså det, det, jo, det har jo vært veldig mye snakk om viktigheten av sosiale medier og, og rollen til sosiale medier i den, i den arabiske våren. Nå det, kan man snakke litt om sånn, faktisk hvor viktig det var. Men den, helt i starten
0: her så var det viktig.
1: Helt i starten, når det snakker om å spre dette bildet, spesielt i Facebook og på Twitter, det var kjempeviktig, men også i, 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 lokale, i lokale medier. Alle så dette bildet, og veldig mange kjente seg igjen i, i kjebnen til denne mannen.
0: Ja, hva var det som var historien som hørte med bildet på et vis? Hva var det som ble forsøkt sagt?
1: Nei, det som ble forsøkt sagt var at dette her går ikke lenger. Nå har alle fått sett at dette er et regime som ikke bryr seg om noen, noen som helst andre enn seg selv. Nå må vi gjøre noe, og folk gjorde noe. De mobiliserte.
0: Så begynner snøballen da å ja. Vi skal ikke ta hele den fullstendige rullen rundt med vad som skjedde, men du kan nå ta oss til noen av de stedene som ble viktig for det som etter hvert ble kalt den arabiske
1: våren. Altså det viktigste først som skjer er jo at disse protestene, eller smådemonstrasjoner på landsbygda i Tunisia, de sprer sig ut til hovedstaden. Det blir store, store, store demonstrasjoner i Tunis mot Ben Ali's regime. Ben Ali, det vet vi om etterkant, ger sine sikkerhetsstyrker ordre om å slå ned disse demonstrantene. Det velger sikkerhetsstyrkene mer eller mindre ikke og gjør. Du ser altså en splittelse mellom sikkerhetsstyrkene og benali regime Og etter ganske kort tid så rakner hele Benali sitt regime og det og 10 år med diktatur er over natten over. Dette er er som et sjokk på hele den arabiske våren. Og disse store demonstrasjonene har nå allerede spredt seg til Egypt, hvor du har hundre tusen mennesker som er ute og demonstrere mot Mubarak på, i Tahrir Square. Og og der dette er land på
0: 80 millioner mennesker, er det er en litt annen
1: skala. Definitivt, definitivt. Og så ser vi i Egypt en ganske lignende dynamikk, hvor sikkerhetsstyrkene rett og slett ikke lustre ordrene til Mubarak om å skyte om å slå ned. I stedet for så stiller de seg på sidelinjen å observere og på den måten skape nok en rift mellom det sittende regimet og, og, og sikkerhetsstyrkene. Og vi ser at Mubarak-regimet rakne som den papirtigeren mange eh, trodde det var.
0: Men så er det et par andre land i den stripa der, helt vest i Afrika, i disse landene som streker sig rundt middel- og østlige delen av Middelhavet. Det gikk ikke helt likt i Syria og i Libya?
1: Nej og det gikk jo ikke helt likt i Egypt heller. Nå er jo den arabiske våren, levde jo aldri opp til forventningene. Det tror jeg vi skal være ærlig nok med å si. Tunisia er et suksesshistorie. Tunisia er i dag et demokrati. Ikke det mest konsoliderte og perfekte demokrati i verden, men et vaklende demokrati på veien mot det som alt ser ut som kom til bli et godt demokrati i fremtiden. I Egypt så var det to steg frem. Mubarak ble kastet. Du så liksom noen åpninger. Du fikk dette med med Mohamed Morsi, som var en totalt inkompetent hersker, og så får du et militærkupp, og i dag er Egypt tilbake til mer eller mindre det samme det var i 2000 i oktober 2010.
0: Så der fikk vi diktator inom muslimske brorskapet tilbake til, til diktator. diktator
1: ja. Og så har vi
0: også... Akkurat og like hardt i regimen, eller?
1: Ja, kanskje verre. Altså eh har du ett ett helt expressivt militärregime i, i i Egypt som har ingen önskan om att om att ha någon folklig liksom, mobilisering åt sig. Och så har du eh jag tror det kanske är nyttigt att skilja mellan alla dessa eh, monarkiner. Alltså har ju en lang rekke med monarkier som alle klarte sig relativt gott i godt, godt, ikke normativt godt sett fra regimens perspektiv gått gjennom den arabiske våren
0: Hvilke land snakker vi om der nå? Da
1: snakker om Algeri, Marokko, store deler av gulvstatene og land som Jordan Dette var også, mange av disse landene som så, så med folkelig mobilisering, og du såg også at regimene kom folk litt det i ett möte öppna liksom upp kanalerna lite grann skruva upp lite tillåt lite grann mer folklig eh, medverkning i processerna mm. mycket av det symbolsk lätta lite på några skatter kasta för varligt cynisk kasta lite pengar på folk mm. och det i mange tillfällen var liksom nog för att det inte skedde stora omvältningar i de flesta distrikten Det är lite
0: folk syns man kron gör i Frankrike nog Ja
1: och det är väl lite hanjag och eh uh, uten sammenligning foregri. Eh uh, men så har du jo uh, Libya og Syria hvor du da har stor, og Jemen, hvor du har store, blodige krimiker. Det er jo interessant at i 2010 og 2011 så hadde vi både i Jemen og i Syria prosesser som lignet på prosessene i Tunisia. Du hadde eh, folkelig, ikke-voldelig mobilisering. I Tunisia så hadde du til og med en dialogprosess, nei, i Jemen hadde du til og med en dialogprosess som lignet på den i, i, i Tunisia. Men i steden for å få en, en fredelig overgang eh, og en demokratisering, så fikk du der en dramatisk som altså, vi på godt nå skal kalle crackdown fra regimen. Regimen bestemte seg for å slå beinhardt ned på demonstrantene.
0: På hvilke måter da? Hva gjorde de?
1: De sendte inn soldatene, og soldatene var villige til å bruke våpenmakt mot, mot uh, ubevætene demonstranter. Det førte til eskalering, det førte til mobilisering. Og då var spesielt i, i Syrien så førte det til en av de største krigene, blodigste krigene i de siste, i hvert fall etter den kalde krigen, og samme i Yemen.
0: Så hvis vi skal gå litt analytisk til verks da Hvordan, og se det fra diktatorens side Så er Det å Når noen reiser seg, så bare slå en Veldig hardt i ansiktet, veldig mange ganger Er det skolen på å beholde landet ditt?
1: Ja, det er skolen på å beholde landet mitt. Og det er sund og trist å si, men veldig ofte så fungerer det ganske godt. For, et, for en diktator så er det aller viktigste, det absolut aller viktigste, å holde på lojaliteten til sikkerhetsstyrkene, militære politiet, sørger for at de er mette og glade. Dersom et regime sikkerhetsstyrke er villig til å bruke våpenmakt, kanskje til og med noen tanks, eh, mot ikke-voldelige demonstranter, så er det nesten umulig å se hvordan til og med en gigantisk folkelig demonstration skal være i stand til å kaste et regime.
0: Ja, de reaksjonene på den våpenmakten, de har vist seg ikke være nok. Altså, folk blir jo veldig sinne av dette her, ja, ja, ja. venner deres dør.
1: Det er selvfølgelig, selvfølgelig. Men igjen, ikke sant, et, et regime som er villig til å, å bare drepa, blir som regelstående. Dersom, men de gangene du liksom klarer å se at disse ikke-voldige demonstrantene er i stand til å skape litt drift, bittelittig grann skille, litt dagslys mellom regime og sikkerhetsstyrkene, da ser vi sånne situasjoner hvor over natten bare regimen rakner. Da har du sånne situasjoner hvor eh, på onsdag eh, så ser det ut som om Ben Ali og Mubarak sitter trygt, og på torsdag så er hele regimen borte og det er egentlig bare å på nytt med blanke ark og fargeskifter. Eh, det, liksom, det å bygge opp ett system eh, som holder sikkerhetsstyrkene lojale er jo da noe diktatorer over hele verden bruker veldig mye tid og krefter. Kanskje det mester sine tid og krefter.
0: På. Det er jo forskjellig lojalitet. Altså noe lojal handler jo om penger i lomma. Mm. Uh, I Syria så er det jo klanstirhørighet ja. oppover.
1: Ja, i Syrien så er det jo... Assad har ju passet på at toppene og så mye som mulig av, av sikkerhetsstyrkene er mobilisert for denne alavitt-sekten eller slekten som, som han tilhører. Det fører til du har en bond som ligger der. Men dette er noe vi ser igjen liksom, på tvers av, av diktaturer over hele verden. Det er til og med liksom, genom diverse hungersnødene så er det påfallende at uh, i Nordkorea så er militæret som regel uh, mette og glade. Det er helt nødvendig for Kim og for andre diktatorer å passe på at militæret er happy. Den dagen de ikke er happy lenger, så er regimet over.
0: Vi så jo hvordan de gikk med, eller vi fikk oppsummert litt det de gikk med den arabiske våren som startet for 8 uh, år siden i dag, den 17. december. men uh, er våren bare over nå så altså smakker etter i vinter eller er det en spire i til noe fremdeles?
1: Nei, jeg, jeg, her vil jeg jo være litt uh, optimistisk sånn, altså den, den første det vi kanskje hadde håpet som en gang har jo ikke blitt like bra som man kanske kunne trodd men uh, nå har du to demokratier i Midtøsten Libanon og Tunis ja, det, det liksom, de forhåpentligvis kan de være et eksempel for etterfølgelse. Det betyr liksom at andre folk rundt omkring i den arabiske verden kan se at ja, det går faktisk an å ha demokratisk styre og i, i Midtøsten, det er et viktig eksempel. Så hvis vi tar liksom et litt lengre perspektiv her, kanskje tar en sånn 20-30 års linje, så kan det godt være at når vi ser tilbake på det, så tenker vi på 2010-2011 som et vendepunkt.
0: Ja. Men, men jeg lurer på, må vi akseptere perioder med kaos og vold for for å komme dit?
1: Dessverre så er nok det tilfellet. Altså, noen ganger så klarer vi jo å se sånne klare, fredelige, flotte skiller fra, fra autokrati til demokrati, slik sånn som vi så i Østeuropa når muren falt. Men når du ser på, tre, på tvers av verden over tid, så er det nok dessverre sånn at det, veldig ofte når land går fra autokrati til demokrati, så er det en process som tar tid. Og da er de innom et sånt mellomterritoriet, hvor de verken er diktaturer eller demokratier, hvor alt det flyter litt grann og i den mellomsonen der så ser mer for eksempel at land har veldig mye høyere risiko for borgerkrig, veldig mye høyere risiko for for vold og det er nok nok med det så bare må leve med.
0: Har var Morklav fra du er forsikringsleder ved Prio, forsiktig optimist, veldig forsiktig kan vi si det? Jeg ja,
1: er medium pluss optimist.
0: Tusen takk for at du kom til Echo.